0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 11 de marzo, viernes de la primera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En este día, viernes de la primera semana del tiempo de cuaresma, leemos en la primera lectura el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor. Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor. ¿Y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo por la iniquidad que perpetró por el pecado que cometió. Morirá. Y si dice, «No es justo el proceder del Señor», escucha, casa de Israel, «¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió». Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Queridos hermanos, es verdaderamente preciosa la eh, lectura del profeta Ezequiel donde nos muestra la justicia de Dios, esa justicia que eh, depende exclusivamente no de un favoritismo de Dios, no de a quien Dios prefiere, no de aquellos que Dios ha designado desde antes para que sean los justos y los que se van a salvar. No, la justicia de Dios depende solo y exclusivamente de nuestros actos de nuestra vida, de nuestras decisiones, de cómo utilizamos nuestra libertad. Sí. Lo piensas, es verdaderamente, eh, es verdaderamente bello cuando uno eh, logra, logra reflexionar sobre esto. ¿Y cuáles son las condiciones eh, que se deben cumplir? Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Es decir, ¿qué pide el Señor al pecador?, Pide que en primer lugar se arrepienta, que pida perdón, que se arrepienta por sus pecados. Si en cambio nos sucede que nosotros estamos llenos de justificaciones. No, lo que pasa es que yo hice esto sí, pero por, por esto y por el otro y por no sé qué y por acá y quiero dar eh, tanta vuelta y tanta explicación. Bueno, al final, eh, al final no, no hay ese arrepentimiento. Arrepentirse es asumir la culpa de mi pecado, asumir que el pecado lo he cometido yo, que independiente de las circunstancias, independiente de no sé qué, independiente de lo que han hecho los otros, esto lo he hecho yo, lo he realizado yo. Qué bonito, eh, qué, bonito, eh, qué bonito es ver cómo las condiciones que pone el Señor no son, eh, no son condiciones en las cuales nos dice, miren, aquel que, eh, aquel que logre establecer una justificación, entonces, no, no, no. Aquel que logre justificarse, ese va a ser el que va a vivir. No, 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 ese, ese no es el camino eh, del Señor. Qué importante Qué importante darnos cuenta, eh, darnos cuenta de esto. Oye, fíjate, eh, fíjate bien, eh, fíjate bien qué, qué, qué distinta es la justicia de Dios y la justicia de los hombres. La justicia de los hombres que siempre va a ser tan imperfecta, tan, tan, tan profundamente imperfecta, eh, puede ser manipulada de una manera tan fácil. Y por eso, de hecho, los sistemas judiciales a veces están hechos a base de, de contar con esa manipulación. Y entonces todo depende de cómo yo presente la situación y de cómo presente la cosa y de cómo le dé vueltas a los argumentos. Dios no nos dice ven a defender tu causa. No, no, tú presenta tus pruebas. No, 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 no funciona si la justicia de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no necesita que nadie le explique lo que ha sucedido? ¿Sí lo entiendes? No necesita que nadie le explique lo que ha sucedido. Muchas personas cuando van a la confesión tienen este problema. Es que, es que yo necesito explicar. ¿Para qué? ¿Dios necesita explicaciones? El sacerdote necesitará explicaciones si es que hay alguna duda, ¿no? Padre, no sé si esto es pecado o no, o tengo duda de esto, o quiero consejo de esto, eh, y entonces explico la situación. Pero en el resto de los pecados, ¿qué explicación necesito? ¿Qué explicación necesito darle a Dios? Si Él es el verdadero y justo juez, eh, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme en primer lugar. Segundo. Guardar los preceptos. Fíjate cómo esa acción de arrepentirse, que además tiene que venir revestida obviamente de, esa, de ese pedir perdón a Dios. Porque si yo no pido perdón, no hay un arrepentimiento verdadero. No, yo estoy arrepentidísimo. Has pedido perdón. No. No, no existe arrepentimiento verdadero si yo no pido perdón. Si yo no pido perdón, entonces el arrepentimiento del cual estoy hablando es una idea que tengo en la cabeza, pero una idea bastante falsa todavía, que tiene que madurar verdaderamente y madura cuando uno pide perdón. En segundo lugar, eh, la acción de guardar los preceptos. ¿Guardar los preceptos del Señor? Hoy estamos viernes de cuaresma. ¿Cuál es el precepto del Señor para este día? No comas, no comas carne. Algo tan sencillo, tan, 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 tan sencillo. Hoy no comas carne. Este es el precepto que tienes que guardar. El domingo tienes que ir a misa. Y en tercer lugar, practica la rectitud y la justicia. Es decir, que viene una verdadera transformación de la persona. Aquí no se trata entonces de algún tipo de injusticia donde una persona en el último momento simplemente dice, Ah, no, yo, yo me arrepiento de mis pecados y ya está. No, no, un arrepentimiento verdadero donde pide perdón y una acción concreta en el cumplir los preceptos, vivir eh, la rectitud y la justicia. Por tanto, eh, por tanto, el Señor no es que, eh, no es que ofrece una indulgencia eh, así simplemente porque sí. No, desde este momento ya, ya se olvidaron todos los pecados. No, hay siempre un acto de la libertad del ser humano que nos tiene que llevar a una transformación de nuestra vida. Si hace esto, entonces ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de esos delitos, sino que vivirá verdadera eh, verdaderamente en el, eh, en el Señor. Qué, eh, qué bonito eh, qué bonito es eh, darnos cuenta de ese olvido de Dios, es decir, de, esa, eh, de, ese, eh, de ese verdaderamente borrar los pecados. Borrar los pecados, ¿por qué? Porque me he transformado, porque he cambiado, porque me he arrepentido verdadera y profundamente verdadera y profundamente oye fíjate eh, fíjate bien porque eh, esto es eh, tan grande tan bello tan eh, tan importante no eh, dios nos ofrece la oportunidad de esa transformación de nuestra vida pero cada uno de nosotros con libertad la va a acoger cada uno de nosotros la va a acoger de acuerdo a, eh, de acuerdo a lo que a lo que hagamos ¿Qué importante es esto cuando uno se enfrenta a esas personas que dicen, bueno, no, nadie, nadie puede juzgar, eh, eh, a cada persona eh, hace lo que quiere. Bueno, cada persona sí, libremente hace lo que quiere, pero atento. eh. Dios pide que se cumplan sus preceptos, que se cumplan sus mandamientos, que se viva en rectitud y en justicia. No se trata de vivir como yo quiero, se trata de vivir como Dios quiere que yo viva. Si yo no vivo como Dios quiere que viva, entonces no estoy siendo del agrado del Señor. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no más bien que enmiende su conducta y viva? Esta frase es preciosa porque nos recuerda una realidad tan básica. ¿Acaso Dios odia a alguna de sus criaturas? ¿Acaso Dios ha dicho, no, esta, esta criatura mía esta, esta se va al infierno? Dios no nos ha creado para la muerte. Dios nos ha creado por amor y para el amor eterno y el deseo más profundo del corazón de Dios es tu salvación, mi salvación, la salvación de todos y cada uno de nosotros. Qué importante darnos cuenta de ese amor de Dios, qué importante darnos cuenta del amor profundo de Dios, el amor, eh, el amor que, que eh, se derrama. En esa gracia y en esa misericordia. ¿Y qué pasa si el justo en cambio se aparta de la justicia y comete maldad? No se recordará su justicia. No se recordará su justicia. Ninguna persona puede decir, no, yo cuando era pequeño era muy bueno y iba a misa y era monaguillo y era no sé qué y era no sé cuánto. Yo estuve 12 años en un colegio católico, como, como si eso fuera el, la justificación. Yo ya viví la bondad, yo ya fui bueno, pero ahora me dedico a otra cosa. Mira, toda la justicia que hayas cometido, todo el bien que hayas cometido, todo, eh, todos aquellos méritos que hayas hecho en el pasado, si tu vida se transformó y se alejó del Señor, si se alejó de la justicia del Señor, si se alejó de los mandamientos del Señor y de sus preceptos, bueno, simplemente tienes que darte cuenta que lo que sucede es que no hay esa vida en el Señor. No hay esa vida en el Señor y has perdido. No es justo el proceder del Señor. ¿Cómo que no es justo? Es sumamente justo. El que se arrepiente de verdad y cambia su vida, recibe perdón. Aquel que en cambio vivía en justicia y se olvidó del Señor y se apartó del Señor... Bueno, morirá. Pero si ese eh, justo, eh, después de apartarse de la justicia eh, y cometer la maldad, eh, se arrepiente, entonces volverá a la vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Tenemos la oportunidad siempre. No, no, no hay ningún pecado que el Señor haya dicho, no, 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 esto ya no tiene vuelta atrás, esto ya no tiene vuelta atrás, se acabó, hasta aquí te aguanté. No tengo yo la oportunidad de arrepentirme, tengo la oportunidad de cambiar, tengo la oportunidad de ese encuentro verdadero con el Señor y lo que tengo que preguntarme es si estoy aprovechando esa oportunidad en el Evangelio. Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el, con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Esta lectura del Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 5, es decir, en el sermón de la montaña, eh, comienza con esta frase del Señor, eh, llamando a sus discípulos a vivir una justicia mayor que las, la de los escribas y los fariseos. Fíjate bien, justicia. ¿Qué hemos leído en la primera lectura del profeta Ezequiel? ¿Cómo tenemos que arrepentirnos? Cumplir los preceptos del Señor y vivir en justicia. Cuando usamos la palabra justicia de qué estamos hablando eh, en, términos, eh, en términos evangélicos, en términos bíblicos de la Sagrada Escritura, estamos hablando de santidad, de esa vida en santidad que quiere el Señor para nosotros para la cual nos ha creado además. Yo no he sido creado sino para la vida en santidad. Yo no he sido creado sino justamente para vivir en profunda santidad. Su justicia, su santidad. Tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos viven un poquito de santidad. Digamos, hacen actos buenos, pero no viven con el corazón profundamente dirigido hacia esa vida en santidad. Si ustedes no viven así, no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces comienza el Señor a, a explicar en profundidad, a llevar a plenitud los mandamientos de la antigua alianza, que no se sustituyen, que no, eh, que no se anulan, que no se quiebran, sino que están, eh, están justamente ahí presentes eh, para, eh, para todos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos? No matarás. Y efectivamente, matar es un pecado. El que mate será llevado ante el tribunal. Sí, pero atento, porque hay varias formas de matar a tu hermano. La primera, el enojo. Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El enojo lo pone el Señor justamente a esa altura, a esa dimensión de no amar, de no amar la vida del otro, de darnos cuenta de cómo la ira puede producir heridas y a veces heridas mortales. No porque la persona se vaya a desangrar y se vaya eh, a morir físicamente, sino porque matan el alma, matan la salud de una persona. Una persona víctima de, el, de la violencia que produce eh, eh, el estar eh, constantemente al lado de una persona iracunda, eh, se le va muriendo, se le va muriendo su salud psicológica, se le va muriendo a, a veces la salud espiritual, porque puede apartarse del Señor por, eh, por culpa de, de, esa, de esa rabia, de esa ira que tiene que enfrentar. Y esto está a la altura de matar, de matar. Y claro, nosotros podemos ver... Verlo claramente como la ira de los padres eh, eh, produce unas lesiones terroríficas en los hijos que marcan su vida y que destruyen muchas veces su vida y sobre todo destruyen la capacidad natural que tiene el ser humano para encontrarse con Dios. Hay muchos corazones que tienen bloqueado ese encuentro con Dios justamente ¿por qué? porque tuvieron que enfrentar un padre y una madre eh, eh, agresivos, violentos, iracundos. Aquel eh, entonces eh, que se deja llevar por el enojo también va a ser llevado al tribunal. En segundo lugar, el que insulte a su hermano. Qué importante sacarnos los insultos de nuestra boca. Qué importante darnos cuenta cómo el insulto está hecho para destruir al otro, para destruir. Oye, eh, a veces es eh, impresionante, ¿no? Eh, impresionante eh, las personas cómo tienen una capacidad de insultar. Eh, yo recuerdo hace unos meses atrás eh, alguna persona eh, a la cual, eh, por error o por... O por Quién sabe qué había sucedido, no se le puso la intención en la misa, cosas que pueden, pueden ocurrir de una, manera, eh, de una manera muy fácil, ¿no? Eh, es decir, o puede haberse equivocado la misma persona y no puso en el día correcto eh, la intención. Bueno, me dejó unos mensajes y unos insultos, y unos. Primero, como, como si. si eh, yo tuviera el deseo de realizarle la maldad a la persona. Y unos insultos y unos calibres tremendos. Yo decía, ¿qué hay en el corazón de esta persona? ¿Qué hay en el corazón de esta persona? Entonces, si tú eres de aquellos que insultas, a veces me ha tocado eh, enfrentarme a, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? eh, que en un segundo están insultando a su esposo, que están insultando a su esposa, y con unos insultos y unas palabras soeces y tremendas, que verdaderamente agreden y destruyen, que como dice el Señor, matan, matan al otro. Hay que revisarse, hay que revisarse profundamente en mí, no tienen que existir insultos. Aquel que insulte a su hermano, será llevado al tribunal supremo. Fíjate bien, aquel que mate, será llevado al tribunal. En la misma línea, aquel, eh, aquel que eh, se enoja, será llevado al tri tribunal. Pero aquel que insulta, ya no será llevado al tribunal, sino al tribunal supremo. Es decir, el Señor está diciendo que hay un pecado mayor, hay un pecado más grande. Y finalmente, el que lo desprecie. Esto es lo peor. No, yo no desprecio a nadie. Mira, primera revisión que tenemos que hacernos es la revisión del clasismo, del racismo. Hay personas que nunca hacen un examen de conciencia No, yo no soy racista, pero tiene una serie de actitudes racistas y peor todavía, más ridículo, todavía más como si se pudiera más es clasista porque cree que pertenece a una casta especial, a una, eh, a, una, eh, a una clase social privilegiada. Si yo desprecio a mi hermano por un racismo, por un clasismo, bueno, estoy, estoy en el peor, será llevado al fuego del lugar de castigo. Es decir, es un pecado mortal que si yo no corrijo, me conduce al infierno, me conduce al infierno. Ese desprecio por el otro, creer que hay seres humanos que son de una categoría y hay otros seres humanos que son de otra categoría. El desprecio se puede dar también con esa famosa ley del hielo. No, yo, yo no guardo rencor, pero yo no le dirijo la palabra, yo no le dirijo el saludo. Hermano mío, ¿qué, qué, qué pues? No, porque no, no, no sé qué. No, no, aquí lo que haga el otro importa un pepino. No es lo que haga el otro lo que marca mi examen de conciencia. Lo que marca mi examen de conciencia es lo que hago yo. Yo, yo tengo que asumir mis responsabilidades. Si aquel que comete pecado se arrepiente y cambia, Va a recibir la vida si aquel justo, en cambio, se, se va por la línea mala. Entonces no va a recibir esa vida, sino que morirá. Bueno, ¿cómo, ¿cómo hago yo? ¿Yo cómo trato a los demás? Si para mí existen personas a las cuales no les doy el saludo. Si para mí hay personas a las cuales yo no les hablo. Si para mí hay personas que son despreciadas. Si para mí hay personas que están marginadas porque no, no, ese déjalo ahí en la esquina. Bueno, yo estoy en, la, en el peor nivel de ese asesinato, de ese matar a mi hermano y tengo que, eh, tengo, que darme, tengo que darme cuenta. Y por tanto, dice el Señor, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja esa ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. En el confesionario, cuando una persona me dice, me peleé con alguien, me peleé con mi esposa, eh, ofendí a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, eh, a mi hermano. ¿no? Muy bien, yo lo único que le pregunto es, ¿y pediste perdón? ¿Le pediste perdón? No, no le pedí perdón. Disculpe. ¿y, ¿Y entonces? Si tú no sales de aquí y vas a pedir perdón, date cuenta que esta confesión no tiene ninguna validez. No, no no, tiene ninguna validez. El Señor ha sido claro. Si yo estoy yendo al altar y recuerdo que mi hermano eh, tiene alguna queja contra mí, es decir, que yo le debo algo a mi hermano, entonces tengo que ir y darle lo que le debo. ¿Y qué le debo? La disculpa, pedirle perdón, pedirle perdón a la persona que he ofendido. Y termina el Señor diciendo, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Arréglate, arréglate con la gente. No guardes rencores a lo largo de la vida. No, 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 es que yo no pedí perdón, pero ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó. No, no, mientras estás con vida, mientras vas por el camino, arréglate con todos. Arréglate con todos, pide perdón a todo aquel que tengas que pedir perdón, reconcíliate, renuncia, renuncia a ese maltrato a los demás, renuncia a ese desprecio a los demás, porque si no, ¿qué es lo que pasará? Te meterán a la cárcel, dice el Señor. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿De qué realidad está hablando el Señor? Del purgatorio. Si yo no he arreglado las cosas en esta vida, eh, bueno, voy a tener que pagar y voy a tener que pagar en el purgatorio. Y como dice el Señor, no vas a salir de ahí hasta pagar el último, hasta el último centavo. Esa realidad del purgatorio que el alma del cristiano tiene que desear evitar no vayas a ser tú de aquellos que apunta al purgatorio Uy, yo, yo por lo menos para el purgatorio me alcanza no no qué locura mi corazón no puede apuntar al purgatorio mi corazón tiene que apuntar a Dios mi corazón tiene que apuntar a la vida eterna mi corazón tiene que apuntar al cielo te doy gracias Dios mío